0: Hey salut, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 9 janvier 2021, il est actuellement 18h42 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir et bien dans ce nouveau podcast Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à EFI Salut à toi EFI, merci de ta confiance, allez je te fais pas attendre plus longtemps, on y va Bonjour à tous, mon pincher de 1 an arrête pas d'aboyer sur tous les chiens qu'il voit Impossible qu'il reste calme Avez-vous des astuces J'ai déjà essayé de le distraire, de m'avancer vers lui pour qu'il recule jusqu'à ce qu'il soit assis, etc. Je le touche pour le faire réagir, mais rien n'y fait. Aidez-moi s'il vous plaît. Nickel, merci à toi EFI pour ta publication. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors ici, euh, il n'arrête pas d'aboyer sur tous les chiens qu'il voit. Une hypothèse qui je pense peut être viable, mais c'est à toi de voir justement à ce niveau-là. C'est peut-être qu'il a peur et qu'il va adopter... Alors, il a peur des autres chiens et il va adopter un comportement agressif par rapport à ça. Et donc, du coup, il va aboyer. Ça veut dire que ici, le fait de le distraire, le fait de t'avancer ou autre... Eh bien, au final, ça va pas être efficace parce que le, la source de sa peur est toujours là. C'est une hypothèse qu'il faudra contester, filles. On va partir dessus on va optimiser. Et donc, du coup... Le fait qu'il ait peur, il faut faire quelque chose qui va lui permettre de ne plus avoir peur, pardon. Et ici, il y a un exercice assez sympathique qui s'appelle le contre-conditionnement qu'on va lier à un autre exercice. En fait, c'est deux, en fait, un, on va dire c'est deux exercices en un. Mais pour moi, c'est la désensibilisation systématique que tu vas lier au contre-conditionnement pour faire simple. On va pas tourner autour du pot non plus. Mais la désensibilisation systématique, c'est pas véritablement un exercice, c'est plus un, un moyen tu vois, de, on va dire, optimiser le vrai exercice qui est le contre-conditionnement. Donc, le contre-conditionnement, c'est quoi C'est le fait de contrer, comme son nom l'indique, un conditionnement existant. Initialement, ton chien a peur. Eh bien, on va contrer ce conditionnement avec du renforcement positif. Comment on fait ça Pour faire simple. Tu vas te positionner une certaine distance des autres chiens. Imaginons 5 mètres. Tu vas observer ton chien. Si ton pincher de 1 an, adopte une attitude calme et sereine, et eh bien, tu vas le féliciter et avancer de 1 mètre. Si, par contre, il commence un petit peu à grogner, un petit peu à boyer, mais que tu sens qu'il arrive à se calmer de lui-même, eh bien, tu vas attendre qu'il se calme. Et dès qu'il est calme, tu vas lui demander un assis. C'est ce que tu avais essayé. Et ensuite, lorsqu'il est assis, tu vas le féliciter. Tu vas attendre quelques secondes encore. S'il est encore calme, tu avances d'un mètre. Si par contre, tu vois eh bien, qu'il continue à aboyer, que c'est beaucoup trop intense et qu'il n'arrive pas à avoir un retour au calme de sa propre initiative, tu vas reculer d'un mètre, tu vas attendre qu'il se calme. Tu vas lui demander un assis. On reste toujours sur une victoire et tu vas ensuite retenter l'exercice. Ici, il y a trois éléments importants. Il y a la zone de confort, c'est-à-dire la distance, on va dire, où il arrive véritablement à être calme et serein. On va avoir la zone, euh, on va dire, mi-confort, mi-inconfort, c'est la zone où il va émettre certains signaux, il va aboyer, ça va être plutôt des signaux de mise en garde et des signaux d'apaisement, et donc du coup dans cette zone de mi-confort, mi-inconfort, euh, c'est vraiment la zone où tu vas pouvoir travailler tranquillement, c'est là qu'on veut être, tu vois, parce que on sait que c'est ici où le chien sait qu'il est dans, un peu dans son inconfort, mais suffisamment dans son confort pour pouvoir se calmer de lui-même et comprendre qu'il n'y a rien à craindre. Et ensuite, il va y avoir la zone totale d'inconfort où là, il n'arrive pas correctement à le gérer. C'est là où il ne faut pas être. Et en fait, il faut vraiment être entre les deux, entre confort et inconfort. Le fait justement de tâter le terrain, d'avancer, de reculer, te permet justement de trouver ce qu'on appelle son seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est tout simplement le seuil où ton chien tolère la peur ou arrive à correctement gérer sa peur, tu vois, et tolère l'élément perturbateur pour lui. Et donc c'est ça tout l'intérêt du contre-conditionnement, donc en gros avec cet exercice où tu vas le féliciter lorsqu'il est calmé serein, attendre qu'il se calme lorsque eh bien il est excité, enfin lorsqu'il a peur et qu'il commence à avoir des signes d'agressivité mais qu'il arrive à se calmer et de l'autre côté euh, reculer lorsqu'il a beaucoup trop peur, va te permettre petit à petit et progressivement de lui faire comprendre le lien de cause et effet suivant. Eh bien, les éléments qui sont en face de moi, je n'ai pas besoin d'en avoir peur puisqu'ils ne me font rien. Mais de l'autre côté, on a une étape fondamentale pour que les éléments, donc en l'occurrence ici, tac, 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 sous les autres chiens, que les chiens ici euh, passent de éléments qui lui font peur à éléments qu'il va apprécier. Si tu veux, euh, et si ça t'intéresse, j'avais fait ça sur éducation positive pour les chiens officiels, tout ou pour lui. Enfin, le groupe quoi, le groupe euh, de tout ou pour lui. Euh, dans la catégorie fichier, tu vas trouver un e-book que j'avais fait il y a un an à peu près, moins d'un an peut-être, qui s'appelle le graphique des fieux. Alors, j'ai donné mon nom pour la simple et bonne raison que ça vous permet de mieux savoir de quoi il en retourne. Ce graphique, j'explique à l'intérieur que lorsqu'un chien est agressif, il va passer d'un état émotionnel de peur négatif à un état émotionnel neutre pour par la suite passer à un état émotionnel positif. L'erreur de beaucoup de personnes, notamment de professionnels, c'est qu'ils essayent de faire passer le chien d'un état émotionnel négatif tout de suite à un état émotionnel positif. En réalité, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que le chien, pour qu'il passe d'un état émotionnel où il n'aime pas certains chiens à un état émotionnel où il adore les chiens, il est nécessaire qu'il fasse des chiens, ce que j'appelle des éléments à récompense. On se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique Qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses de l'attention En sachant que ton attention est fier toutes celles et ceux qui m'écoutent eh bien est une récompense dans le processus éducatif Sur cette base là Ça signifie que ton chien va dans un premier temps avec la technique que je t'ai donnée Adopter le bon comportement parce qu'il sait qu'il va avoir de très bonnes choses Et ensuite avec la pratique Avec la récurrence Tu n'auras rien à faire avec ce, à ce niveau là C'est vraiment avec la répétition Il va faire des, des chiens euh, Par habitude des, des éléments récompenses C'est à dire il va apprécier ensuite La présence des autres chiens C'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer Et optimiser ton processus éducatif Tu vois Donc moi je te conseille de faire cette petite technique Donc on le rappelle contre conditionnement des sensibilisations systématique C'est le fait euh, de contrer le conditionnement existant de ton chien, pardon, je vais y arriver ce soir, en allant à son rythme, en fait, tout simplement, ok Après, il est nécessaire que tu gardes une attitude calme et sereine en permanence, c'est-à-dire que si tu vois que tu commences, par exemple, à stresser, que tu, tu as l'impression, mais c'est une illusion, ce n'est pas la réalité, tu vois, que tu perds le contrôle, c'est juste une illusion, concentre-toi sur ta respiration, tu expires, enfin tu expires, inspires, pardon, pendant 33 secondes, je vais dire oh, 30 secondes, ça va être long ça. Tu inspires pendant 3 secondes et tu expires pendant 3 secondes. Et tu le fais, euh, voilà, suffisamment longtemps pour pouvoir te calmer, tu vois. Parce que si tu adoptes une attitude calme et sereine, ton pincher va justement, par mimétisme, te copier. C'est exactement ce que l'on veut, ok voilà ce que je te conseille, Effie, pour le coup. J'espère que ton podcast t'a plu. Bien évidemment, je reste disponible pour pouvoir optimiser avec toi. C'était Irvin de Coach Canin. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Et puis, on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne YouTube Toto pour lui TV. J'espère que vous y êtes abonnés. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur YouTube Toto pour lui TV ou le lien dans la description vous vous abonnez. Et puis, si vous n'êtes pas sur le mouvement Toto pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiels. Le officiel entre crochettes, il y a du 6 Toto pour lui. C'était Coach canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.